0: Goedemorgen, beste vrienden. Het kan u toch moeilijk ontgaan zijn dat we dit weekend in ons land de Gay Pride hebben kunnen vieren. Ik weet niet of u er geweest bent. Ik ben in elk geval blij dat u hier nu hier bent. Er, er waren maar heel weinig mensen. las ik vanmorgen nog eventjes op een nieuws site. Er waren maar 380.000 mensen dit keer. Toen dacht ik bij mezelf, ik hoop dat we vanmorgen ook met heel weinig, zo weinig mensen zijn. Maar uh, helemaal geen klagen erover. Als geen zijn er ook veel meer. Ja, hier ziet u wat uh, impressiefoto's voor zover u dat allemaal nog niet hebt gezien. Ja, want u weet hè, er gaan heel veel mensen dan daar uh, langs de grachten staan en. Uh, ...om met Joep van het Hek te zeggen... ...zwaaien allemaal naar homo's in een bootje. Hè? En dat is dan heel erg modern. Tenminste, die, die reputatie heeft dan... Hè, want ...om te laten zien... Hè, ...gay pride, dat betekent de trots... ...dat we zo met homo's omgaan... ...want dat heet heel erg modern. Maar zo modern is het nou ook weer niet... ...want wat blijkt... ...is gewoon dat dit hele fenomeen... Eh, ...al zoveel duizenden jaren oud is... En je zou uh, eens kennis moeten nemen van, van de geschiedenis en bijvoorbeeld zien hoe het bijvoorbeeld ooit in de nadagen van het Romeinse Rijk is gegaan, en dat is heel, heel vaak van met beschavingen, hoe dan de, de vrije seks en daarmee ook de homoseksualiteit enorm opgang uh, gaat krijgen. Dat is helemaal niet iets van, jongen, kijk ons nou eens in 2010 modern zijn, het is al zo oud als de weg naar Rome. Maar in ieder geval, men heeft dat allemaal kunnen vieren... ...en er is uh, een heleboel om te doen geweest. Maar wat ik u eigenlijk vanmorgen wil vertellen... ...is dat dat fenomeen, dat zei ik zojuist, helemaal niet modern is. Paulus heeft namelijk in zijn dagen al er het een en ander over gezegd. Een schitterend hoofdstuk vind ik dat altijd in Romeinen 1... ...en ik wil u daar graag eens mee meenemen. Want we gaan het natuurlijk niet hebben over... ...en zeker niet tobben... ...over homofilie... Ik heb dat, ...onlangs heb ik daar nog weer een uitzending op de EO... ...voor uh, zitten beluisteren... ...en daar werd me toch moeilijk gedaan... ...en ik begrijp heel goed... ...hoe mensen soms kunnen komen met, met zulke dingen... Daar, ...daar gaat het niet om hoor... ...maar dan wordt er zo moralistisch gedaan... ...en EO heeft momenteel helemaal problemen daarmee... ...want ze durven niet meer gewoon te zeggen... ...dat homoseks tegen natuurlijk is... ...want ja, dan, dan lig je eruit natuurlijk... ...natuurlijk ja... ...maar... Het gaat helemaal niet om moralisme, wat mag wel en wat mag niet en wat mag nog net wel en, en zulke dingen. En daar heeft Paulus het in Romeinen 1 ook helemaal niet over. Het gaat om het denken dat daar achter zit. En dat is wat Paulus in Romeinen 1 aan het licht brengt. En vandaar dus dat ik het eh, als thema heb gegeven, het goede bericht. Het gaat over inderdaad de gay pride en dan niet als fenomeen wat dit weekend in Amsterdam gevierd wordt. ...maar als algemeen verschijnsel waarbij men homoseks promoot... ...maar het gaat om het denken dat daarachter schuil gaat. Dat is verwerpelijk, niet die homoseks aan zich. Dat is niet het punt. Dat is wat Paulus ook in Romeinen 1 laat zien... ...maar wat hij vooral laat zien, en dat wil ik vanmorgen ook juist in het licht stellen... ...hoe tegen die achtergrond juist en in zo'n wereld... Het goede bericht van God, en als ik zeg het goede bericht bedoel ik gewoon het evangelie, maar dat betekent het goede bericht van God en van hem die opgestaan is uit de doden en zo nieuw leven verwekt is. ik ga dat straks ook nog wat laten zien, hoe, dat, hoe dit soort terminologie alles met dit fenomeen te maken heeft. Dus wacht nog even. Maar hoe God nieuw leven in deze schepping verwekt heeft, zodat deze schepping als een, als een moeder in blijde verwachting is, wachtend op de verlossing. Dat is allemaal een hele dubbelzinnige taal die ik nu bezig, maar let maar op. We gaan eerst eens eventjes bij het begin beginnen. Nou ja, eh, niet bij Romeinen 1 vers 1, want dat zou echt te ver voeren, maar ik, ik val binnen in vers 15 en die versen moet ik eerst eventjes, zei het wat vluchtig, moet u me niet kwalijk nemen, moet ik wat... Uh, voor het voetlicht brengen. Paulus spreekt dus over. Dat zegt hij aan, de, aan deze gemeenschap in, in Rome. Vandaar mijn bereidheid, hij had er al het een en ander over verteld, mijn, bereid mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. En het evangelie, dat is het goede bericht. En ja, dat, dat laat hij in dit, deze brief zo schitterend. Maar ook fundamenteel. Zien wat dat betekent. Hij zegt in Romeinen 3, vers 23, en dat is een prachtige samenvatting. Ik zou er nog meer kunnen geven hoor, maar wat dacht u van deze? Daar staat dit: Want allen hebben gezondigd. Dat, was, dat betekent heel het mensdom. Niemand heeft gezonderd. En derven. En derven, ze missen. Ze missen de heerlijkheid God. Ze, eigenlijk staat er, ze komen tekort. En dan gaat het niet om of ze veel tekort komen of wij tekort. Ze komen gewoon tekort. Ze missen, ze derven de heerlijkheid gods. En, staat erbij, ze worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Alsjeblieft, als u nou het evangelie in de notendop wil hebben. Hier heb u een prachtig voorbeeld. Van Paulus, de afgevaardigde van Christus Jezus, hemzelf. Dit is de boodschap. De toestand van de mensheid is hier in één pennenstreek geschilderd, vers 23. Alle hebben gezondigd. Alle zijn sterven. Ze derven, ze missen de eerlijkheid gods. En wat zegt God dan? En maar ook allen, iedereen in zijn eigen rangorde, allen worden gerechtvaardigd, om niet, uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Voilà. Dat is de boodschap. Dat is dat bericht wat Paulus liet klinken. Nou, hij zegt, en Paulus was bereid om dat goede bericht in Rome te vertellen, uit te leggen, uiteen te zetten. Dat is wat hij in deze brief doet. Zestien hoofdstukken lang zet hij dat heel grondig, fundamenteel uiteen. En dan zegt hij, want ik schaam mij het evangelie niet. Staat er nog mooier eigenlijk? Hij zegt dit, eigenlijk dit. Letterlijk staat er, het evangelie beschaamt mij niet. Dus niet, het, de nadruk ligt niet... ...ik ben zo heldhaftig... ...dat ik er uit durf te komen. Nee, de, het verhaal is... ...de boodschap is zo krachtig... ...zo solide... ...zo betrouwbaar ook... ...het beschaamt mij niet. Daarom kom ik er vooruit. Maar de kracht ligt in de boodschap. Niet in de spierballen... ...die Paulus even laat zien... ...van ik schaam mij even niet... Nee, het evangelie beschaamt mij niet. Waarom niet? Nou, het is een kracht van God, tot behoud, dat wil zeggen, dat gaat ding voor een ieder die gelooft. Dat wil zeggen, geloof is het kanaal waardoor de tot mensen komt. Mensen denken wel eens een keer dat dat in deze bijeenkomst als deze wordt ontkend. Dat geloof niet het kanaal zou zijn, dat is wel degelijk zo. God met de mensheid, maar hoe doet hij dat? Door geloof doordat hij mensen brengt tot erkenning van hem. Dat is wat geloof is. Ja, want het is een kracht gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, schrijft Paulus, want dat is waar hij zich in de eerste plaats ook toe richtte. Want het, waren, het zijn de geliefden om der vader wil, maar zegt hij, totaal niet exclusief ook voor de Griek. Want, zegt hij, gerechtigheid gods wordt daarin geopenbaard. Ja, dat zijn allemaal op zich hele grootse thema's die je breed zou kunnen uitmeten aan de de hand van de Bijbel. Maar laat ik het even kort zeggen. Want we moeten naar naar, vers 18, 19, 20 en zo. Maar gerechtigheid gods, dat betekent gewoon dit. Neem het woord zoals, zoals het zich aandient: Gods gerechtigheid betekent God doet recht. Aan wat dan? Wel aan zijn woord. Oftewel, wat was zijn woord? Hij heeft beloofd. God is de God die aankondigt. Die tevoren aanzegt. En dat betekent een belofte. Als God spreekt, dan is het zijn belofte. En als God recht doet aan zijn woord, aan zijn belofte, dan betekent dat dus dat hij zijn belofte vervult. Er zijn hele theologieën rond dit hele begrip ge gefabriceerd over de gerechtigheid Gods die geopenbaard is. Maar als je het woord gewoon neemt zoals het zich aandient, gerechtigheid Gods, God doet recht aan zijn woord. Wel die die gerechtigheid Gods is in het evangelie wordt geopenbaard. En wat betekent dat? Wel, nu heeft God zijn woord vervuld, zijn beloften heeft hij gerealiseerd. Wel, dat is wat het evangelie vertelt. Wat al duizenden jaren van tevoren was aangekondigd, heeft God inmiddels gerealiseerd. Gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Dat betekent uit het geloof van God. Vinden sommige mensen misschien een beetje vreemd als je dat zo zegt, maar ook dat wordt in de Romeinenbrief uitgelegd. De Bijbel spreekt over het geloof van God. Er is niemand die meer gelooft, vertrouwen heeft in het woord van God als God zelf. Daar is een hele goede reden voor. Hij weet namelijk dat hij doet wat hij zegt. Daarom, die gerechtigheid, God doet recht, ja, dat, dat komt allemaal voort uit zijn geloof. Hij gelooft in zijn woord. En hij vervult dus dat wat hij beloofd heeft. En het is uit geloof, maar het is ook gericht op geloof. Dat een mens dat zou erkennen. En God geeft de ogen om te zien en hij geeft oren om te horen en hij opent het hart om te verstaan en prijs God als dat je nu reeds ten deel valt. Uit geloof tot geloof gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan gaat Paulus verder in vers 18. Want toren van God, heel heel eigenaardig die overgang. En toch, er is samenhang, maar misschien dat ik daar straks nog even op terugkom. Want toren van God openbaart zich van de hemel... Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hm? Let goed op wat er staat. Er staat hier niet dat toren van God zich openbaart over mensen. Nee, dat staat er niet. Dat gebeurt ook helemaal nu niet. Het staat hier in een ...openbaart zich, dat is, dat is in de tegenwoordige tijd... ...wordt, dat op, wordt God toorn vandaag geopenbaard over mensen? Nee, dat helemaal niet. Dat staat er ook niet. Het gaat, God storend, hij is niet boos op mensen. Waar Gods storend zich op richt is ongoddeloosheid... ...dat wil zeggen het niet erkennen van hem. Oneerbiedigheid staat er letterlijk. En ongerechtigheid, dat is in feite hetzelfde... En wat het alles is, nou dat staat de pal achter. Het betekent namelijk dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoudt. Dat is wat de mens altijd doet. In het algemeen. Namelijk, de waarheid kan zo confronterend zijn. Dus wat doet hij? De waarheid wordt ten onder gehouden. Dat is moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Ik vergelijk het zelf altijd met een, een, een bal. Een opgepompte bal die je onder water probeert te houden dat kan wel, je kan een bal zo onder water drukken maar die bal heeft altijd de neiging naar boven te schieten daarom je moet moeite doen om de waarheid ten onder te houden de waarheid komt altijd aan het licht dat weten we toch al gaat de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel de wereld weet dat ook maar de mens heeft de neiging om de waarheid, waarheid in het algemeen, ten onderdaalde. te houden. Ik zou er heel wat voorbeelden van kunnen geven. En ik heb het in het verleden meegemaakt, dat ze zeiden van, nou André, het is beter dat je niet meer komt hier, uh, bij ons spreken. En dan, uh, dan, ik heb het zelfs, ik heb het letterlijk zo gehoord, niet omdat wat je vertelt niet waar is, maar het geeft zoveel onrust in onze gemeente. Ja. Eigenlijk vond ik dat een compliment. Ik vond het niet leuk dat ik niet meer hoefde te komen. Of niet meer mocht komen. Want dat was het eigenlijk. Maar ik, de onrust uh, en me dan tegelijkertijd klagen over het feit dat, er zo, dat, 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 er zo, dat het allemaal zo doods is. Hè? En dan komt er iemand die leven, <lacht> leven in de brouwerij brengt. Ja gewoon, waarom? Omdat er waarheid verteld wordt. Maar het is confronterend. En dan zeggen we, nou, nee dat hebben we liever niet. Dat geldt in de wereld ook. Dan kun je ook beter niet de waarheid vertellen. Het wordt ten onder gehouden. Hier gaat het trouwens specifiek over de waarheid. En wat de waarheid is, zal ik in het volgende vers laten zien. Want Paulus heeft het hier heel specifiek over een, een bepaalde waarheid. Maar nog eventjes over die toren van God die zich van de hemel openbaart. Waar denkt u dan aan? Dan denk je misschien aan bliksem en donder, die van de hemel neerdaalt. Al of niet overdrachtelijk. Maar dat is het niet. Waar Paulus het in dit hoofdstuk over heeft, hoe die toren van God openbaar wordt, dat is niet in in bliksem en donder, maar weet u waarin wel? Dat het licht uitgaat. Oftewel, met het andere plaatje, het is niet dit plaatje, zoals de toren van God zich openbaart, maar dit het is de zon die ondergaat. Het is het licht dat verdwijnt. Of zal ik het met een ander woord nog zeggen... Die, ...dat in dit hoofdstuk ook gezegd... ...het is duister geworden... ...in hun verstandig hart. Het duister. Het licht... ...gaat weg. Het licht verdwijnt. Ja, het geluid ook. Hè. <laughs> uh, soms. Ik heb het over licht... Oké. Okay. Ja. Met andere woorden, het komt er eigenlijk op neer. En dat zie je ook in dit hoofdstuk. Iedere keer lees je ervan. En daarom heeft God hen overgegeven. Hij laat hen los. God laat de mensheid feitelijk de wrange vruchten plukken van goddeloosheid. God doet daar niks aan. Nee, hij geeft de mensheid daar een daarin, Niet daaraan, maar daarin over. Hij laat dat los. Hij laat dat begaan om ze proefondervindelijk te laten ervaren... ...wat het betekent om zonder hem te zijn. Om het licht niet te zien, oftewel dat alles verduistert. Dat is de wijze waarop die toren van God openbaar wordt. Nou, ik zei al, de de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud... ...waar gaat het dan over, de waarheid? Nou, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard. Dat wil zeggen, God kan gekend worden om de simpele reden dat God zich, al is het heel bazaal, zich bekend heeft gemaakt aan elk schepsel. Aan elk mensenkind, hier specifiek. En ik zal het voorlezen, of het vervolg daarvan, Laten zien, Paulus motiveert dat ook. Hij zegt dus, uh, God kan gekend worden, het is in hen openbaar. Hij zegt, hoezo? God heeft, heeft het hen geopenbaard. Hoezo? Wel, want hetgeen van hem niet gezien kan worden. Ik, ik, ik leg meteen al even de nadruk op dat woord hem. Dat betekent, wie is die hem? Nou, u dus zult het, het in het navolgende vanzelf nog wel zien. Dan gaat het over de schepper. Dat is mannelijk. God, het woord God trouwens in het Grieks, is ook mannelijk, in het Hebreeuws ook. En God is hem, is hij. Ja, daar willen sommigen niet aan. En je hebt een in het verleden, heb ik wel eens gehoord, van een, of, of, er iets, of het van de grond gekomen is, weet ik niet. Dan was er een feministisch initiatief, feministische theologen, ja die bestaan. Feministische theologen en die, hadden, die zouden een, bijbel ma- een feministische Bijbel maken en daar werd, werden alle mannelijke vormen, aanspreekvormen van God, nou, uh, werden omgezet in vrouwelijke. Dus er was God niet meer Hij, maar was het Zij. Dan nou, moet je heel wat veranderen. Is niet God niet meer onze Vader, is hij onze Moeder. Anderen vonden dat uh, die, die wilden het liever seksenneutraal neutraal ma- maken en die, die maakten er het van. Nou, dan ben je helemaal in de aap gelogeerd en dan spreek je het aan. Dan heb je eens een iemand meer, maar het. Neutraal heet dat. Het is, het is zo essentieel in de Bijbel, ik zal het vanzelf ook laten zien. God is inderdaad Hij, de Schepper. De We- Als ik het trouwens zo zeg, hè, hetgeen van Hem, namelijk God, de Schepper, eh, niet gezien kan worden die hij is de schepper wie is dan de sche... uh, wat is? nee laat ik het anders vragen wie is dan zij dat is een inkoppertje hè? als hij dus de schepper is als de man de schepper is wie is dan zij de vrouw de schepping dat is niet zo moeilijk trouwens later in deze Romeinenbrief komt zoveel aan de orde maar in dezezelfde brief, dan moet je nog wel weer zeven hoofdstukken verder lezen, eenmaal in hoofdstuk 8 aangekomen, legt Paulus dat ook uit. Dan zegt hij ook dat de schepping is als een, een, een barende vrouw, nee een hoogzwangere vrouw, een, een vrouw die in barensnood is, wachtend op de verlossing. De schepper is de man inderdaad en de schepping is Vrouwelijk, Die vervult de rol van een, vrouw, van een vrouw in blijde verwachting. Waarom? Omdat God nieuw leven belooft. Nieuw leven in die schepping heeft verwekt. Ik kom daar straks nog even op terug. Dit is zo ABC, misschien hebt u er nooit echt goed over nagedacht waarom God hij is maar, en sommige mensen zeggen dat nou is het niet belangrijk nou het begint, het begint in Genesis 1 en het komt duizenden keren voor zo in de Bijbel tot openbaring 22 en toe God is Hij en feitelijk is het zo dat het mannelijke een uitbeelding is van wie God is dat begrijpen we vandaag niet meer, totaal niet meer en weet u wat het resultaat is? gay pride dat is het gevolg dat, is niet, dat, is, dat, dat, is, dat fenomeen op zich, dat is niet het, het boze, de afdwaling. Ik zal het straks ook nog laten zien. Nee, het gaat om dat denken wat daarachter schuil gaat. Goed, hetgeen van laten we eventjes blijven bij vers 20. Hetgeen van hem niet gezien kan worden, dat is dus de schepper. Namelijk, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, dat wordt niet gezien. Immers, Gods uh, Gods kracht en zijn goddelijke attributen, dat wat eigen is aan de godheid, dat hij alles weet, dat hij almachtig is, et cetera, dat wordt niet gezien. Maar, staat er, zegt vervolgens, het wordt zedert de schepping der wereld, vanaf dat de wereld geschapen is... Uit zijn werken, ik, ik heb eventjes weer dat vet gedrukt en in allemaal kapitaalletters weergegeven, zodat u er even bij stilstaat, we hebben het inderdaad over hem. Het is allemaal mannelijk. Zijn werken worden met het verstand doorzien, staat erbij, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Dat wil zeggen, schepping veronderstelt een schepper. Wie om zich heen kijkt, ziet de de schoonheid en dat het een creatie is dat is niet het gevolg van een big bang en sommige mensen denken dat als je dat maar in slow motion doet dat het dan ineens evolutie is Dat als je je dat uittrekt, een een big bang, een enorme explosie uittrekt over miljarden jaren, dan krijg je, ja, ik ik, ik las een keer, ik heb dit plaatje erbij gezet, maar ik las een keertje van een schrijver, die zei van, ik hoef maar een kiwi, dat vond ik zo mooi hij zei, ik hoef maar een kiwi open te snijden en ik weet dat hij er is. Dit is zo. Ja, alles wijst naar het centrum, dat is ook nog een heel mooie en dat, dat, dat vol dat spreekt van nieuw leven... maar daar gaat het nou even niet om... het gaat erom die schepping... dat, ver, dat veronderstelt een schepper... En je, ziet, en je ziet de schoonheid... de intelligentie... je ziet in alles... in de kleinste details... Als je een, als je een, of je nou een, een loop neemt... En je, en je ziet een cel... en de, de organisatie daar... Die, die dat veronderstelt... daar zit zoveel informatie in... zoveel intelligentie... Het idee alleen al dat dat het resultaat zou zijn van een ontploffing, zo lang geleden, is dwaas. Is gewoon dwaas. Ik zeg dat zonder enige gêne, maar dat is echt dwaas. Daarom staat hier ook dat wat van God niet gezien kan worden, dat is waar, God kan niet gezien worden, maar dat hij er moet zijn, dat er een schepper moet zijn... Volgt domweg uit, domweg uit het gegeven dat er een schepping is. En alles wat daarachter schuil gaat. <tacht> het is mooi dat die kinderen ook zo meegenieten, hè. Nou, het goede bericht komt nog. <tacht> De, maar goed. Over die, uh, over, over die, die schepper, hè? Die wordt, daar hoeven we verder nu niet bij stil te staan. Dat is ook niet het onderwerp, want we moeten natuurlijk wel doorgaan. Het gaat er even om, de schepper wordt domweg met het het met verstand doorzien. Daar heb je helemaal niet veel studie voor nodig. Ik denk wel eens een keertje op de universiteit leer je het juist af. Een mens, intuïtief weet je het, dat er een schepper is. En dan ga je naar school en daar leer je het weer af. Dat geldt trouwens voor een heleboel dingen hoor. Wat dat betreft kan ik, ja, ik weet niet of, ik dat, of dat pedagogisch verantwoord is wat ik nu ga zeggen. Maar dan denk ik wel eens een keertje: je zou je ze het beste inderdaad van school af kunnen houden. Want daar leer je niet, daar, gebeurt heel, daar, daar wordt heel veel vergif eh, ingebracht in het denken van de mensen. Daar zit het echte probleem: in het denken van de mens. Waarom? Omdat God weggeredeneerd wordt. Goed, maar de mens weet dat elk mens weet er is een God en ik vond dan zal ik nog een mooie doorgeven God gelooft niet in atheïsten ja men zegt atheïsten geloven niet in God en God gelooft niet in atheïsten die bestaan er namelijk niet Het is precies wat hier staat, het wordt met verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. En dan komt het, vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Als God. Dat is heel opmerkelijk zoals het hier geformuleerd wordt. Men weet er is een God, maar ze hebben hebben niet de consequentie. Dat is zo'n basaal uitgangspunt. Er is een God, maar als God werkelijk God is, dan betekent dat dat hij daarvoor de eer zou krijgen en dat je hem zou danken. En weet u wat God betekent? Dat woord God in het Grieks, dat is theos. Ik zei al, dat is een mannelijk woord. En theos betekent plaatser. En we herkennen dat nog wel in andere woorden, die wij ook in het Nederlands kennen. Je hebt deze en je hebt antithese, een stelling en een tegenstelling maar dat dat these is afgeleid van een werkwoord dat betekent stellen of plaatsen theos is eigenlijk gewoon degene die stelt, plaatst, neerzet dat is theos God is degene die alles een plaats geeft op zijn tijd, op zijn wijze, dat is God Het goede, het kwade, alles geeft hij een plaats. These en antithese, mannelijk en vrouwelijk, licht en duisternis. Hij is degene die alles een plek geeft. Dat is een enorme rust, als je dat kent. Je weet dat er iemand is die alles een plek geeft. Dan hoef je in ieder geval zelf niet meer te toppen om het een plekje te geven. Dat dat is toch wat mensen toch vaak doen als ze in de problemen geraken. En dan moeten ze leren het een plekje te geven. Of dat je op voorhand al weet dat er iemand is die het een plek geeft. Of wat zeg ik, die het een plek al heeft gegeven. Nou, dat is God. Eigenlijk, als, als dat hier zo in vers 21 uh, wordt geformuleerd. Hoewel zij God kennen, ze weten dat hij er is, hebben ze hem niet als God verheerlijk. Dat wil zeggen, degene die alles een plaats geeft. Of zal ik het dan met, de, met nog andere woorden zeggen, uit de Romeinenbrief. Want uit hem, hem hè, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, dat wil zeggen, het al. Hem zei de heerlijkheid, tot in de aionen. Amen, zegt Paulus. Dat is de waarheid. Uit hem komt het voort. Door hem wordt het gerealiseerd. En tot in hem zal het resulteren. Dat wil zeggen, hij is het begin, hij is het einde. En tussendoor, de hele geschiedenis die tussen uit en tot ligt dat heeft hij in handen. Dat is God, de plaatser. Als je dat weet, geef je hem de eer, dan gaat het in het leven ook maar om één ding. En al het andere doet niet wezenlijk te zijn. Er is één ding waar het om gaat, dat is het beginsel van wijsheid. Namelijk hem te vrezen. Namelijk te erkennen dat hij God is... En hem daarvoor de eer te geven. En dat betekent ook dat je hem kunt danken in alles. Want hoe moeilijk de dingen ook zijn. En hoe zeer wij ook vragen hebben over de gang van zaken. Er is één iemand die het allemaal een plaats weet te geven. Dat is de God waar we het over hebben. Goed. Hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En, maar weet, en weet u wat het resultaat is? staat de pal achter. Maar hun overleggingen, letterlijk staat er hun redeneringen... ...zijn op niets uitgelopen. En nou komt het waar ik zojuist al even naar verwees. En het is duister, het is donker geworden in hun onverstandig hart. Missen ze intelligentie? Uh, Ja, in die zin, ze hebben een dom vooroordeel. Namelijk dat ze rekenen niet met God... En dan betekent dat je, hoe intelligent je ook bent, al je denkinspanningen lopen op niks uit, omdat je uitgangspunt al niet klopte. Dus je begint al verkeerd, en dan kan de rest allemaal perfect kloppend zijn, maar toch kom je volkomen in het duister uit. Het is, hun overleggingen zijn op niks uitgelopen, Het uitgangspunten klopten niet, en, maar het gevolg is niet alleen maar dat je redeneringen in het... ...in het niets verdwijnen... ...maar het is, wordt bovendien ook nog donker... ...in je hart. Je hebt geen licht... Je weet, niet, ...je weet dan ook niet meer... ...waar je vandaan komt... ...je weet niet waar het naartoe gaat... ...want dan dient het allemaal tot niks. Het wordt donker en koud... ...in je onverstandig hart. Ik, je, ik kan het ook... ...positief formuleren trouwens... ...want als je God... ...wel als God erkent... Dan is je denken zuiver. Als Hij God is, dan kan het met je denken per definitie uh, niet uh, verkeerd aflopen. Dan gaat je denken altijd via de correcte lijn. Want er is een God. En het is licht in je hart. Dat verstandig is. Beginsel van wijsheid, dat is de vreze van van de Heeren van God. Goed, bewerende wijs te zijn, dat is al op zich al niet zo intelligent natuurlijk, maar bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Je kunt je dan wel verheffen op, 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 op intelligentie en zeggen van, kijk ons nou toch in, uh, in onze ontwikkeling en hoezeer wij toch uh, wijsheid en verstand en inzicht hebben verkregen, in werkelijkheid is dwaasheid. Met alle alle boeken en met alle informatie die je ter beschikking staat, mag je misschien wel heel erg technisch zijn, hoog ontwikkeld, maar je bent dwaas. En staat erachter, we komen steeds meer bij het onderwerp waar we uiteindelijk ook inderdaad uit moesten komen. En staat er, en ze hebben de majesteit, letterlijk staat er de heerlijkheid, van de onvergankelijke God vervangen... Dat is een belangrijk woord, want we komen het nog een paar keer tegen in in dezezelfde context. En zij hebben de, de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Met andere woorden, men heeft de schepper vervangen door de schepping. daarom staat er heeft God hen in hun, niet aan, maar in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid ik zei al, die toren van God openbaart zich van nee, maar hoe doet hij, hoe openbaart God dat, wel God geeft gewoon over in hun hartstochten en daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt Onteert dat we zeggen, ontluistert, ontbreekt heerlijkheid. Ja, want de heerlijkheid in het denken is gelegen in het erkennen van de God. Als je dat niet erkent, dan betekent dat per definitie dat alles wat je doet ook in je lichaam onteering is. Daar ontbreekt, de heer, daar ontbreekt de heerlijkheid aan. En uh, kijk, om nog even terug te komen op op dat voorgaande vers. Men heeft de heerlijkheid van God, die kent men niet. En dus dat betekent dat je aangewezen bent op de schepping. Dan moeten we het zelf allemaal doen. Toch? En dat is waar men dan vervolgens zich op focust. Ik las een... uh, ja, ik, ik, ik liet het nog eventjes zien in het beginplaatje. Ik, ik wilde nog een opmerking erover maken, maar het is me ontgaan. Maar ik wil het bij deze nog wel even doen. Er was gisteren in die homo, uh, in die gay parade, in die botentocht, was er ook een, 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 een boot. Dat las ik, een, een Joodse boot, een, van Joodse homo's, allemaal met, met roze keppeltjes en zo... Uh, en dat verbaasde mij, en ik zag allemaal van, ja, ja ook, ook, Joden, ook Joden kunnen afdwalen, dat zie je maar weer. Maar wat, wat, wat ik zo frappant vond, dat was een of andere zeer liberale synagoge, daar ging dat van uit. En ik ben even op die website geweest, en er was een vrouwelijke rabbijn, vrouwelijke rabbijn, ja en uh, die schreef over, ja, wat, uh, die schreef het een en ander over over de Bijbelse dingen en hij zegt van, ja, die begon over de uittocht en de bevrijding, en nou zij bedoelde de bevrijding van de homo's en en, en, en zegt van ja, wat, want wat we van Moshe hebben, gele, Moses hebben geleerd. En ze haalden nog zo'n paar van die Bijbelse dingen aan. We moeten zelf de draad oppakken. We moeten zelf daden gaan stellen. En, en, en een mens kan het verschil gaan, uh, maken. Eén mens kan het verschil maken. En dat betekent dat, we, dat wij deze wereld beter moeten maken. Het was allemaal wij. Hè? Het leest de Bijbel zo als een boodschap: van wij moeten het heft in handen nemen. Dat is compleet. Compleet het waarzet, want het staat namelijk haaks op alles wat er in de Bijbel staat. Dan ben je, kijk, als je de schepper wegredeneert, dan ben je dus aangewezen op de schepping, moet je je daarop blind staren, maar die schepping is dan ook niet echt meer een schepping. Dat is precies dan ook het resultaat. Als er geen God is, dan betekent dat dus alles ontstaan is ja, uit het niets. En dan wordt het donker in je onverstandig hart. Goed. Maar het heeft nog veel meer gevolgen. Het is, een mens doet het nooit ongestraft. Het, het miskennen van God. Want dat is namelijk de waarheid die ertoe doet. Er is één God. De Joodse mevrouw die had het ook moeten weten. Er is één God. Het Shema. Dagelijks is het op de lippen van van elke gelovige jood. Hoor Israël, de Heere onze God is één. Er is één God. Één die alles een plaats geeft. Maar als je dat niet weet, ja, één van de resultaten is dat een mens dan aan zichzelf overgeleverd is. Maar ook wat hier staat, ja, dat een mens overgeleverd is eh, en zijn, eh, zijn eigen lichaam uiteindelijk ook onteert. De heerlijkheid ontbreekt. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen. De waarheid van de schepper heeft men vervangen door de leugen van de schepping. De schepper redeneert men weg en men houdt over de schepping. Ja, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je dit. Wil je nog een keer zien? Oké. De man... Nee, laat ik het anders zeggen. Laat ik nog even bij de fundamentele waarheid blijven. De schepper, hij, de plaatser, de vader van deze wereld, die wordt vervangen, redeneert men weg. En het resultaat is dat we niet meer het verschil zien. En dat is wat je in Romeinen 1 ziet. Het resultaat is dat men niet meer het verschil ziet, het wordt duister en dus zie je de verschillen niet meer, tussen mannelijk en vrouwelijk. En mensen hebben zich erover verbaasd hoe Paulus die, die link dan legt. Van, men kent de schepper niet meer en dan meteen begint hij over homoseks. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, heel veel, Alles. Alles. Als je hem niet meer kent, de man niet meer kent, het verschil niet meer weet van waar schepper en schepping van spreken, ja, dan ga je de dingen door elkaar halen. Mannelijk en vrouwelijk, en dan krijg je androgyen, dat, dat is allemaal door elkaar. Zie je het verschil niet, dan krijg je unisex, feminisme. Uiteindelijk zijn al die filosofieën, ik noemde net evolutie, maar feminisme, en het geldt trouwens van nog veel meer denkstromingen. Het is allemaal zijn loten van de één en dezelfde stam. Het komt namelijk voort uit het denken waarbij de schepper is weggeredeneerd. Ja, en het schepsel heeft men vereerd en gediend naast de schepper. er staat in onze vertaling boven, maar er staat letterlijk naast de schepper om de schepper die te prijzen is tot in de Ionen. want dat is wat er letterlijk staat. Niet tot in, I- in eeuwigheid, maar tot in de Ionen. Amen, schrijft Paulus. Daarom, dus om die reden dat men de schepper verwisseld heeft met de schepping, het verschil niet meer ziet, daarom heeft God hen overgegeven... ...aan schandelijke lusten, want meer hadden ze niet... ...want hun vrouwen staat er, letterlijk de hun vrouwelijken... ...hebben de natuurlijke omgang vervangen... ...hier weer vervangen, door de tegennatuurlijke. Het gaat hier over mannelijk, vrouwelijk. En dit, uh, uh, dit symbooltje zou voor de elektriciëns onder u... ...veelzeggend genoeg moeten zijn... Hè? Hoe de dingen in elkaar passen, mannelijk en vrouwelijk. Dat is natuurlijk. Hm? En het is tegen natuur. En ik, ik, ik vond het wel grappig. Was uh, van de week in de aanloop voor die Gay Pride. Uh, was, uh, had men uh, pinkwings uit de artis gehaald. Dat La, las ik op uh, een van de nieuwsites. Van de en, <laughs> en, want ja, die pinkwings, dat, dat waren zogenaamde homo-pinkwings. Ja, waar hebben we het over? En dan zegt men van ja, in, want in homoseksualiteit is heel natuurlijk, want het komt in de natuur ook voor. Dat is zo hoor. Weet u wanneer? Bij gebrek aan beter. Dat is echt waar. Elke homoseksueel gedrag. elke, uh, Ga maar eens een keer op de apenrots kijken... En, en wat voor uh, rare dingen je allemaal ziet. Hè, wat die apen doen. Maar het is altijd bij gebrek aan mee. Je zal het nooit meemaken dat een mannetje... dat een mannetje stier, moet je mij horen... Uh, dat een stier niet uh, de koe op wil of zo... omdat hij de voorkeur zou geven aan een andere stier. Hm? Nee, het is, het is echt belachelijk. Dat bestaat namelijk in de natuur. Het is ook niet... Uh, het is niet de natuur... ...waar dat uit voortkomt. Paulus zegt, het is inderdaad tegennatuurlijk. En hier wordt eerst gesproken over, over de vrouwen... ...die hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Het eerste is, men heeft de man weggeredeneerd... ...maar, ja, de man met allemaal hoofdletters... ...maar met als gevolg ook... ...in de seksualiteit wordt dat uitdrukking gegeven. Nou, evenzo... Staat er in vers 27: Hebben de mannen, letterlijk staat er trouwens de mannelijken. De mannelijken. Maar de zaal, ja. Zitten de kinderen in de zaal? Ja, er zitten kinderen in de zaal. Maar moet, moet de hoge woorden moeten dan toch maar eens een keertje uit. Maar het Griekse woord voor mannelijk. dat is arzen. Dat komt van een werkwoord, airo. En dat betekent omhoog komen. Het is hetzelfde. Als het Griekse woord erectie. Dat betekent. Maar weet u wat dat betekent? Dat zeg ik er expres even bij. Omdat het direct een seksuele. uh, 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 Hoe zeg je dat? Een seksuele associatie uiteraard uh, in ons denken oproept. Maar het betekent opstanding. En dan weet je meteen ook waar het van spreekt. Het spreekt van. uh, De mannelijkheid. Ja, zulke dingen. uh, Mag je misschien niet zeggen, in, in, een, in een samenkomst als deze, en mensen zeggen van, want ja, men heeft dat allemaal taboe verklaard. Men weet ook niet meer waar deze dingen van spreken. En juist omdat men niet meer weet waar mannelijk en vrouwelijk van spreekt, en waar mannelijkheid van spreekt. In het Hebreeuws is het trouwens, mannelijk betekent, eh, is sagar maar dat heeft herinnering, maar het is ook een monument, een herinneringsteken. De mannelijkheid voor een jood, dat is sowieso al een monument hoor. Het is waar de besnijdenis ook aan plaats aan vindt, zodat dat voortdurend herinnert aan. En dat wordt soms wel eens een keertje, heel niet al te eufemistisch gezegd, eventjes tussendoor, maar je hebt bijvoorbeeld... Als u een oude statenvertaling hebt, dan dan komt dat nog uit de verf. Maar het het komt een aantal keren bijvoorbeeld voor in het oude testament dat er staat van... uh, ...en uh, de mannen onder hen, of al wat mannelijk was, werd uitgeroeid of zo staat er dan. Maar letterlijk staat er, uh, in, in een aantal van die gevallen, niet al wat mannelijk is. Als u een oude statenvertaling hebt, dan kun je dat nog lezen. Dan staat er al wat tegen de wand piest. Dat is namelijk wat er letterlijk staat. Dat heeft men allemaal wat schoon gemaakt, of in ieder geval wat netter gemaakt. En daar hebben we van gemaakt van al wat mannelijk is. Dat klopt wel natuurlijk, maar dat staat er gewoon anders. Nou, het woord mannelijk heeft te maken inderdaad met opstanding. Het heeft te maken met het creëren van nieuw leven. Want dat is wat het is. Trouwens, als we het er toch over hebben, later in Romeinen 4 gaat Paulus dat ook uitleggen. Dan, dan, lees, dan gaat het over Abraham. He, die zag dat zijn lichaam verstorven was. Maar gewoon hij was impotent. Hij was 100 jaar was impotent. Ja. Maar Abraham geloofde in de God die de doden levend maakt. En hij heeft inderdaad aan zijn verstorven lichaam de opstanding aan den lijven ervaren. En, en zo heeft God zijn belofte namelijk van nieuw leven uit de dood gerealiseerd ja dat hoor je niet zoveel daarom vertel ik het u ook maar dat is waar mannelijk en vrouwelijk van spreekt in wezen in de seksualiteit mannelijk, vrouwelijk en de wijze waarop nieuw leven tot stand gebracht wordt daarin zie je het hele heilsplan en de waarheid van, van het goede bericht tot uitdrukking komen schitterend als je het niet meer ziet ja dan ben je dus in wezen overgeleverd, ja de Filistijnen maar ik wou het anders zeggen dan ben je overgeleverd gewoon aan het schepsel zelf en dan wordt alles plat en dan dan ontbreekt de glorie, vandaar ook dat Paulus zegt wordt hun lichaam onteerd. dat wil zeggen heeft de de, de seksualiteit uh, mist de luister dat wat het uitbeeld het, het goddelijke, dat wist men vroeger nog hoor Vroeger wist men nog beter dan vandaag dat seksualiteit het goddelijke tot uitdrukking brengt. Weet u waarom, het is, ook dat is allemaal wat weggemoffeld in de vertaling. Weet u waarom bijvoorbeeld in het oude testament dan gezegd wordt, als dan Israël eh, eh, kwam eh, op een plaats en dan moest men al die heidense, al die afgodische plaatsen moest men afbreken. En dan lijst je ook dat de gewijde palen moesten worden omgehakt. Maar wat, wat, ja, wat zouden die gewijde palen geweest zijn? Dat waren gewoon valse symbolen omdat men in het heidendom in ieder geval nog wel wist dat het sprak van het goddelijke. Alleen, alleen zij hadden ook de kennis van de schepper gereduceerd tot de schepping. De schepper vervangen door de schepping, ja. En dat maakt het allemaal heidens. Maar goed, uh, laten we even teruggaan naar Romeinen 1. Uh, uh, Het het ging dus over de vrouwen die de man hadden uh, opgegeven en dan staat er... Vervolgens even, eveneens hebben de mannen, letterlijk de mannelijken, de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. Letterlijk staat er trouwens, het natuurlijk gebruik van het vrouwelijke verlaten. Zo staat het letterlijk. Het natuurlijk gebruik van het, de vrouwelijkheid hebben ze verlaten. Denk daar maar eens over na. En dan staat erachter, en ze zijn in wellust voor elkander ontbrand. Ja. Ja, ik, wilde, ik zit even te aarzelen, want ik zeg nou toch al van zulke dingen. Nou goed, ik kan dat in, in de ogen van sommigen misschien, die dit ook via internet nog weer beluisteren of bekijken toch al geen goed meer doen, dus nou moet het hoge woord er ook maar weer uit. Uh, nee, ik moest aan een andere tekst denken, wat je leest, wat Jeremia, die nam ook geen blad voor de mond, en die had er nou, want ik lees dat hier zo, hè, in wellust voor elkander ontbrand. Weet u wat Jeremia 5 zegt? Als geile hengsten. Ja. Dat is ook niet erg eufemistisch gezegd, maar zo, zo formuleert hij dat. Ja. Ze zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen, uh, schandelijkheid bedrijvende. Ja, maar hoezo? Dat mannen met mannen, weet je wat er letterlijk staat? Het staat er nog veel plastischer, ja. Er staat mannelijken in mannelijken. Ja. Moet ik het toelichten? Is niet nodig, hè? Nee. Mannelijken in mannelijken schandelijkheid bedrijvende. En daardoor het welverdiende. Letterlijk staat er trouwens het, het verplichten. Dat wat moet. Uh, loon of Compensatie voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En let op wat hier staat. Niet die homoseks, die zojuist in de voorgaande versen was besproken, is de afdwaling. Nee, dat is het loon, het, het resultaat, het gevolg van hun afdwaling. God doet daar ook niks tegen. Dus, uh, je hebt natuurlijk allerlei van die, van die uh, groeperingen. Uh, in het algemeen religieus. Maar ook in de christelijke wereld bestaan ze. Die denken dat ze tegen al die seksuele uitwassen wat moeten gaan doen. En politieke actie gaan ondernemen. Want ja, daar moet wat tegen gedaan worden. Nou, God doet er niks tegen. Sterker nog, hij geeft ze eraan over. Ja, oké. Okay. Jullie, uh, jullie uh, kennen mij niet meer, de man. Jullie erkennen hem niet meer. Dan mag je gaan ondervinden wat het betekent. en de, result- en de wrange vruchten daarvan plukken. opdat je juist daardoor trouwens wijs zou worden. Want God heeft met alles een doel, ook daarmee. Maar ziet u dat hier ook? En daardoor, en of letterlijk staat er. en daarin, juist dat, dat, dat loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. wat is dat loon? Nou, dat is, die, dat, dat is die, uh, die homoseks die we beschreven was. Dat is het loon, dat is het gevolg. Dat is wat het oplevert. Maar wat was dan de afdwaling? De afdwaling was dat ze hem niet meer kenden en erkenden. Als God verheerlijkte en dankte. Dat was de afdwaling. Homoseks was slechts het resultaat daarvan. En Paulus brengt daarom dit als eerste sprake. Feitelijk is dat hele fenomeen van gay pride en homoseks. dat is een uitbeelding van wat er nu precies mis is gegaan. Namelijk dat men de man, de schepper, heeft weggeredeneerd. Dat is karakteristiek van de heidense wereld. Men heeft de schepper weggeredeneerd. En daardoor zien we niet meer wat mannelijk en vrouwelijk inhoudt. En daar zij het, het verwerpelijk achter, hier wordt het direct ook onderstreept: daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te, met als gevolg om te doen wat niet betaamt. Maar het probleem zit hem in het denken: niet in de amusement of in alles wat, wat er om. Wat, wat het gevolg daarvan is het probleem is het denken dat wil zeggen hier, binnen het hart wat er binnen zit, wat hier omgaat wel als God daar niet de plaats heeft wel dan is het gevolg dan ben je dus bezig met verwerpelijk denken met alle gevolgen van dien dan wordt het donker in je onverstandig hart en hoe duister kan het worden maar laten we wel wezen dat geldt voor ons ook Dat geldt voor ons allemaal. Het gaat in het leven om het kennen van hem en hem de plaats te geven. Maar weet u. Waar het Paulus om te doen was. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Wat, waar het Paulus om te doen was. Is niet om te gaan vertellen tegen mensen. Hoe verkeerd ze bezig waren. Ook niet om aan homo's. Uh, uh, de vats, om in een wereld. Van, 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 waar homoseks ook in die dagen trouwens. Hoogtij vierde. En gepromoot werd. Om daar de, de vermanende vinger op te steken. Van hoe fout het allemaal was. Nee. Het ging hem om het goede bericht door te geven. Van de God die houdt van alle mensen, wie je ook bent, want allen hebben gezondigd en ze derven allemaal de heerlijkheid gods en ik zeg het maar een liedje met een liedje na van dat, ja dat liedje dat heet trouwens ik heb een goed bericht dat is destijds geschreven door het bbc combo en uh, dat, dat, de titel daarvan was ik heb een bericht, ik heb een goed bericht en dan ging het voor ladies en voor hoeren voor vissers en voor boeren voor laffen en voor stoeren maar speciaal voor jou ja dat is dat evengeet het maakt helemaal geen verschil het maakt helemaal niet uit wie je bent wat je verleden is we hebben een goed bericht we spreken van hem hem die alles op zijn plek zet die nieuw leven heeft gerealiseerd in de opstanding van Jezus Christus waardoor deze wereld in blijde verwachting is deze hele schepping al weten ze het niet daarom vertellen we ze het ook en vertellen van de de blijde verwachting en we vertellen van van de verlossing die aanstaande is. Kijk, daar spreek mannelijk en vrouwelijk van, dus ik kan het niet nalaten om die dingen daarom ook, ook te zeggen, om dat in het licht te stellen, niet negatief, maar positief, waarom het inderdaad een goed bericht is, wat we voor iedereen hebben. Goed, ik stel voor dat we een lied gaan zingen.